0: tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format dérivé du club qu'on a décidé d'appeler le Petit Club. Alors si vous nous suivez déjà sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, etc., vous allez certainement être surpris puisque cet épisode s'est glissé dans votre flux d'épisodes et vous devriez normalement en découvrir quelques-uns de, de temps en temps. Le petit club, qu'est-ce que c'est C'est une version en quelque sorte allégée du club que, vous, euh, que nous vous proposons de manière mensuelle habituellement. Alors pour le moment, on aimerait que ce soit assez régulier. On préfère pas partir sur d'annonces. Vous découvrirez ça euh, rapidement dans votre flux d'actualité. Donc premier épisode du petit club et sur cette formule plus courte, on va être aux alentours d'une demi-heure. Voilà. Euh, nous ne serons que deux. Euh, autour euh, des micros pour euh, partager nos découvertes nos coups de cœur etc. Pour ce premier épisode, euh, je me représente Alexis comme d'habitude. Hein, je ne vais pas rentrer plus dans le détail et je suis avec Marine que vous avez eu l'occasion de découvrir déjà sur euh, je sais plus c'est un ou deux deux épisodes du club. Salut Marine.
1: Salut Alexis. T'es coincé avec moi. Ouais
0: exactement <rire> exactement. Bah j'ai senti une vraie envie de ta part d'enregistrer de, ce, ce numéro, donc on s'est dit, allez, c'est parti, on enregistre tous les deux, et, et c'est très très cool. Donc comme je le disais, une petite demi-heure à peu près, euh, on peut déborder un peu plus, ça peut être un peu moins, on verra, pour euh, vous partager nos dernières euh, découvertes. Ce que je te propose, comme ça fait déjà plus d'une minute que je parle quasi tout seul, je te laisse la parole pour, pour attaquer
1: et eh bien merci, je vais donc attaquer euh, moi récemment j'ai lu Chien 51 de Laurent Godet ça fait partie des livres de la rentrée littéraire euh, qu'on peut retrouver dans nos bibliothèques et alors Laurent Godet euh, il est plutôt familier des romans historiques, il a écrit Le Soleil d'Escorta, euh, qui est un très très beau roman que je conseille à tous et toutes, et là avec Chien 51, il nous fait une petite incursion dans le monde de la science-fiction, alors on en a parlé euh, dans le club, euh, les fictionnautes que vous retrouvez une fois par mois à la bibliothèque, animée par Jeanne, notre bibliothécaire spécialisée en, en SF et en fantaisie, et avec l'association La 29e Dimension. Donc on a eu un peu l'occasion d'échanger autour de ces auteurs euh, euh, qui font de la littérature contemporaine, euh, qui ne soit pas marquée euh, SF, mais qui là font une incursion dans la SF. Et euh, je dois dire que c'est ce qui m'a bien tenté, parce qu'en plus on est dans un univers assez... Euh, euh, c'est futuriste, plutôt cyberpunk, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une vision du futur euh, très axée sur la technologie, avec des grosses méga-corporations, euh, un monde hyper-capitaliste, et donc on est dans, dans, dans cette idée-là, dans Chien 51 de Godet, et moi c'est un, un, un univers qui me plaît énormément, donc... Euh euh, J'étais assez contente de, de voir son incursion et je dois dire que je suis ravie, euh, je trouve qu'il a réussi un, un vrai roman noir, parce qu'il y a cette dimension un peu de roman noir avec euh, ses enquêtes sous-jacentes sous et puis une interrogation sur la, la société actuelle. Pour faire bref, on est dans un univers où des grosses méga-corporations rachètent complètement des pays, des villes euh, et les répartissent selon des zones. Zone 1, c'est vraiment pour la grande élite, classe 2, c'est déjà pour des gens qui ont des moyens un peu, et puis la zone 3 pour tous les autres, et puis il y a même le hors zone hein, quand on est des quand on est des individus qui, qui n'intéressent plus personne et on va suivre en fait Zemsparak qui était grec qui était athénien et quand sa ville s'est fait euh, racheter il l'a quitté pour intégrer la zone il a intégré la zone depuis il est passé en zone 3 et en fait ce qu'on appelle euh, il est un chien ce qu'on appelle un chien c'est un policier déclassé qui fouille les zones 3 euh, de la grosse euh, Magnanopole ça s'appelle comme ça il euh, y a des pluies acides, une chaleur écrasante, on est dans cet univers un peu Blade Runner euh, pour ceux qui Tout ont, de suite, j'ai pensé la... à ça. Hein. Voilà, on est exactement dans cette ambiance-là. Et donc euh, lui, c'est un policier déclassé et il va tomber sur un corps et il se trouve que ce corps quand il va euh, rentrer les données dans l'ordinateur pour dire voilà, ce, ce corps a été trouvé, il va être euh, lié à une inspectrice de la zone 2. Euh, parce que le corps est un peu particulier et ils vont devoir enquêter tous les deux et donc c'est à la fois cette incursion dans cet univers qui est vraiment bien rendu en peu de mots finalement parce que c'est pas un gros roman, les romans de sf ont tendance à être en général assez conséquents pour te placer tout un univers, ouais. là il le fait avec une économie, c'est pas un très gros roman et en même temps on a cette dimension d'enquête on a cette question sociétale et on a toutes les interrogations intérieures du du personnage, il y a vraiment un côté Blade Runner dans l'introspection et euh, bah, j'ai été emportée et c'est vraiment bien donc euh, voilà un très bon roman de la rentrée littéraire et n'hésitez pas à y aller même si vous n'aimez pas trop la science-fiction si vous pensez que c'est pas pour vous là Laurent Godet pourra vous faire changer d'avis parce qu'il y a de la profondeur et on, on parle d'autres choses on parle de notre propre société mmh. de l'humain on parle de, de tout ça à la fois donc c'est vraiment une grande découverte pour moi et un gros coup de cœur de cette rentrée littéraire
0: et c'est euh, comment c'est c'est un roman unique un one shot oui, ou c'est un roman eu... éventuellement... non c'est un
1: roman unique publié chez Actes Sud
0: ok voilà ben comme, euh, comme on a un peu parlé de, de Blade Runner, alors je ne vais pas recommander euh, Blade Runner, que normalement vous connaissez tous, mais, euh, mais sa suite, en fait, euh, Blade Runner 2049, qui est sorti en 2017, si je ne me trompe pas, et qui n'a pas reçu, un comment qui n'a pas rencontré un succès euh, si important que ce qu'on aurait pu imaginer, alors que, personnellement, moi j'ai adoré le film. Euh... Donc ça, ça se passe... Quelques années après euh, Blade Runner, le film est réalisé par Denis Villeneuve, donc réalisateur canadien. Euh, c'est à lui qu'on doit bah, dernièrement euh, Dune, par exemple.
1: Dune, et puis Premier Contact, qui était vraiment excellent ouais. euh, sur les contacts avec les aliens.
0: Et moi, mon film préféré de lui, c'est un film qui s'appelle Incendie, euh, qui est vraiment génial. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Et en fait, on va suivre... Euh, euh, des personnages qui vont euh, apprendre, euh, si je ne me trompe pas, je l'ai vu il y, a, il y a très longtemps, c'est des Canadiens qui vont apprendre que euh, euh, leur père qu'ils ne connaissent pas, en fait, euh, est euh, Iranien et donc vont partir euh, en Iran et vont découvrir euh, euh, un pays qui, par moment, est un peu à, à feu et à sang. Euh, c'est vraiment magnifique. Quoi. Enfin, moi, j'ai adoré. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, en fait.
1: Et moi, j'aime beaucoup aussi, je suis comme toi.
0: En fait ce que je trouve hyper intéressant c'est que je trouve que très souvent il arrive à plutôt bien développer ses personnages et euh, et le tout avec une vraie beauté esthétique en fait dans, dans ses films et pour moi c'est la grosse force de Blade Runner 2049.
1: C'est exactement ce que j'allais te dire, un ouais. sens de la psychologie assez aiguë avec un esthétisme euh, en général assez euh, un peu froid. Mais, ouais, ouais. mais voilà, c'est un univers froid, hein, ça c'est clair. Euh, Villeneuve, c'est plus intellectuel. Euh, mais c'est, c'est, ouais, moi j'aime beaucoup aussi, je suis.
0: Et, et ce que je trouve chouette dans ses films, c'est que très souvent, euh, euh, il prend le temps de se poser, c'est-à-dire que euh, on n'est pas dans de l'action euh, euh, hyper active, etc. Il sait prendre son temps, il sait poser sa caméra par moment. Euh, tu parlais de premier contact. Ouais. Euh, quand on voyait les visuels, tout le monde s'attendait à un truc d'invasion extraterrestre, etc. Et finalement, c'est des phases d'échange de, entre des espèces de euh, poulpes de l'espace euh, avec, euh, avec une linguiste et... Euh, ouais, ouais, ouais finalement on est plus pris par les phases de recherche et, et les échanges que. Est...
1: Ce, ce film est super intelligent parce qu'il s'intéresse ouais. aussi au premier contact. C'est vrai que dans la SF, on a toujours le premier contact alien humain se passe en général très mal. Hein. Ouais, ouais. On, a pas... on est dans l'agression. On souvent. est dans l'agression. Il enfin, n'y a qu'à voir Starship Trooper, ouais. euh, Independence Day, tous ces films-là. Et là, Villeneuve renverse la vapeur en disant que de toute façon, avant, il faut communiquer. Ouais. Et donc, oui, le choix de la linguiste, Amy Adams, qui joue le personnage principal, a fait un travail extraordinaire et de comment on communique et comment on échange et j'ai trouvé ça vraiment hyper original et, et, et intelligent de se poser ce genre ouais. de questions. De bah, avant de savoir ce qu'ils veulent et avant de bombarder tout, bah, peut-être qu'on peut communiquer. Donc, c'est euh, un, un film qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai trouvé euh, puissant émotionnellement ouais, aussi. Il est vraiment bien. Ouais. Il est très puissant émotionnellement. Il vous amène très loin dans la réflexion sur euh, vous-même, les échanges avec les autres. C'est euh, un, un, un film très intéressant. Et Blade Runner, ouais, j'aurais même
0: tendance à dire, et pourtant j'ai apprécié d'une, mais que à l'heure actuelle je trouve que Dune c'est peut-être son moins bon film dans sa filmographie euh, tout le reste est, est vraiment très chouette et pour en revenir à 2000, euh, Blade Runner 2049 euh, dans celui-ci on va suivre euh, notamment euh, le, le personnage principal qui va être incarné par euh, Ryan Gosling Goss très très bon acteur, enfin en tout cas que, que moi j'adore, je sais que beaucoup le trouvent un peu monolithique mais euh, justement dans, dans Blade Runner là euh, c'est exactement ce qu'on qu demande à, à ce personnage et un petit peu comme dans le premier euh, euh, Blade Runner, mais peut-être avec euh, une autre approche. C'est euh, euh, tout un film sur euh, euh, l'identité, euh, qui on est, mmh. euh, et forcément cette question sur euh, bah, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une machine. Et en fait, on va voir cette espèce de, de quête en fait de ce personnage qui va euh, en permanence se poser des questions sur sa propre euh, sur sa propre identité. Ouais. Et le tout avec une esthétique qui est assez euh, incroyable, c'est-à-dire oui. que on va commencer euh, euh, si je me souviens bien, la, la première scène, elle se passe dans, dans une espèce de, de champs immenses, mais euh, qui sont complètement ravagés. On n'est plus capable de cultiver euh, rien du tout. Euh, on va ensuite aller dans des choses qui sont beaucoup plus urbaines et on va même rentrer dans, dans les appartements. Euh, on va ensuite partir dans une espèce, si je me souviens bien, c'est un Las Vegas. Euh, oui, un euh, peu
1: euh, décrépit euh, complètement en ruine. Oui, euh... avec une esthétique tout orange
0: parce oui. qu'il euh, y a une espèce vapeurs, de brouillard, espèce de brouillard vapeurs, permanente, donc, ouais. etc., toxique. Et c'est un très
1: euh,
0: beau bon film, ça... Ouais, ça marche hyper bien. Moi, je trouve, jusqu'à la fin, euh, même si on a deux, trois moments euh, qu'on pourrait presque qualifier d'un peu plus convenu, quoi, ouais. euh, je trouve que jamais ils dénotent. Euh, on est... Toujours sur la bonne ligne, Enfin, vraiment c'est euh, un très beau film.
1: Et ce qui est intéressant c'est qu'il fait aussi sortir son personnage, tu le disais, il le fait sortir de la ville parce que souvent dans ces univers-là et dans le premier Blade Runner on est uniquement dans le monde urbain, C'est c'est euh, bah, on parlait de cyberpunk, c'est vraiment l'idée, c'est monde urbain, euh, hyper urbain en fait même, plus qu'urbanisé. Et là, l'intérêt, c'est qu'il le fait aussi sortir ouais. et qu'on se rend compte que la nature aussi est quand même euh, bien ravagée. Et des, y a, y a pas, ça reste dans cette idée, il n'y a pas trop d'espoir. Et on est mais sur euh... une esthétique
0: qui est... Euh... Alors, quand on est dans des euh, décors un peu cyberpunk, un peu néon, ouais. etc., euh, même si sur l'approche de la lumière, c'est peut-être pas forcément quelque ouais. chose qu'on a vu hyper souvent, mais on est quand même sur des environnements euh, auxquels on est habitué. Dès qu'on sort un peu de ces environnements, je trouve qu'il euh, y a... Ouais, ouais, il y a des vraies prises de risque. Ouais. Euh, Cette couleur
1: orange, tu disais, qui, qui marque les espaces, on a ces.
0: Ouais, ces... sur la fin, tu as aussi euh, un moment où tu as une espèce de, de baston sous la pluie, là, avec mmh. le niveau de l'eau qui monte. Euh, C'est hyper efficace, ça, dé... mmh. ça finit aussi dans des décors euh, enneigés et tout. Enfin, ouais, il y, y a une vraie beauté dans ce film.
1: Euh... Il y a quelque chose de très contemplatif, comme ouais, toujours chez ouais, Villeneuve. Il euh, y, y a toujours quelque chose de contemplatif, alors qu'on se dit Blade Runner 2049 avec, euh, ça, ça pourrait tirer dans tous les coins. En fait, non, finalement, c'est, on est plus sur la quête intérieure et la, ouais. la petitesse du personnage perdu dans ces immenses décors de mégacité. C'est C'est, c'est aussi très poétique, mais comme toujours chez Villeneuve, il y a une grande poésie dans ce qu'il fait, une grande, euh je trouve qu'il y a beaucoup de subtilité en fait dans son cinéma. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup.
0: Et autre personnage que j'adore, c'est celui qui est joué par Anna de Armas, qui est une actrice euh, contemporaine que, que j'adore en fait, euh, qui est vraiment géniale. Euh, elle a joué aussi dans le dernier James Bond. Je crois que c'est elle qui vient de jouer dans le film biopic sur Marilyn Monroe là que j'ai pas encore vu. Mais euh, tous les films dans lesquels euh, je l'ai vue, j'ai trouvé hyper convaincante. Et là, elle joue l'espèce de rôle de petite amie oh, oui, euh, virtuelle. Virtuel, euh, ouais. C'est euh, très très fort. Euh, notamment, il y a, y a une scène euh, d'espèce de relation euh, charnelle ouais. euh, où euh, euh, l'intelligence artificielle qui est incarnée par euh, euh, Anna de Armas. Euh, et synchroniser avec le corps d'une autre femme oui il y a quelque chose comme ça ouais. enfin voilà il y a il y a des vraies idées de mise en scène qui sont qui sont pas mal euh, du tout et pour prendre euh, la, la SF un peu à contre-pied j'aurais bien aimé vous parler d'une d'une BD euh, d'un auteur d'Europe du Nord euh, alors je sais pas comment ça se prononce ça s'écrit Jason comme Jason euh, J A S O N euh, mais comme c'est la contraction en fait de son nom complet si je me trompe pas moi je vais dire Jason à la française, euh, qui a fait une euh, bande dessinée euh, que, que j'ai adorée qui s'appelle euh, « J'ai tué Adolf Hitler ». Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que euh, le postulat, c'est qu'on va suivre une espèce de tueur à gage qui va euh, remonter dans le temps pour euh, tuer Adolf Hitler. Et avec ce postulat, on va s'attendre en fait à euh, une vraie BD, euh, action, euh, SF, etc., mais en fait, tout ça, c'est juste un décorum et toute la partie SF et voyage temporel, on n'en a un peu rien à foutre. Ce qui va compter, c'est les personnages. Et moi, euh, souvent, c'est ce qui me touche le plus, c'est les relations entre les personnages. Et là, notamment, la relation entre ce tueur à gage et sa femme. Et ce qui est absolument génial dans cette BD, qui, elle aussi, c'est prendre son temps, qui est très peu bavarde, c'est que... Euh, dans un univers où lui va voyager dans le temps, etc., ce qui va compter, en fait, c'est les petits dialogues avec sa femme et notamment des petits échanges du quotidien qu'on pourrait tous avoir euh, sur, des fois, euh, euh, l'ennui qu'il peut y avoir euh, dans le couple, euh, les petits coups bas qu'on peut se faire de temps en temps, et euh, notamment des moments d'une banalité absolue, mais justement, montrer la banalité de la vie, moi, je trouve que c'est magnifique. Euh, je trouve que très souvent, dans... Euh, toutes ces œuvres, on nous montre des personnages qui sont exceptionnels, incroyables, à croire que toutes nos vies sont toutes passionnantes et complètement folles. Mais en fait, la beauté de nos vies, c'est aussi des fois la banalité du quotidien. Et c'est en ça que Jason est très très fort.
1: Et du coup, si tu as aimé cette bande dessinée, tu as peut-être vu Patterson. Non, de Jim Jarmoush, non, ah, non. je, le... Bah, pour je euh... le conseille très fort. Bah, justement, Patterson, c'est la banalité de la vie et c'est l'histoire du rien. Patterson, on suit un, un, un jeune homme qui est joué par Adam Driver. Euh, dans la ville de Patterson okay. qui porte le nom de sa ville et il est conducteur de car tous les matins et en fait ce okay. qu'il aime c'est écrire de la poésie il écrit de la poésie, des petits haïkus sur son carnet. Il a sa copine à la maison, euh, qui est une artiste, mais qui change d'idée euh, trois fois à la minute. Et il se passe pas grand chose dans le film que lui qui va à son travail, écrit, qui écrit de la poésie, qui sort son chien, qui vit ses moments avec sa, sa copine. Et alors comme ça, ça pourrait pas vendre du tout, du rêve, une histoire du rien. Mais je vous jure, c'est formidable. Vous restez, je crois, c'est une heure et demie, une heure et demie devant, et c'est rempli de douceur et de et de d'une certaine lenteur, mais pas une lenteur euh, euh, qui vous fait euh, euh, soupirer, bon, pourvu que ça finisse ou que j'arrête ouais. les DVD plus vite, là c'est vraiment une lenteur, on prend le temps juste d'être avec ce jeune homme et de suivre euh, son quotidien et c'est assez, euh, je trouve que Jim Jarmusch est assez fort pour ce genre de, de, de film hein. il avait, avait fait même
0: pas entendu parler tu euh. vois. il
1: avait fait Only Lovers Left Alive ah oui, okay. sur les, les vampires ouais. avec euh, Tom Hiddleston et, et euh, Tilda Swinton, et qui est pareil, qui a une certaine lenteur qui est un peu plus longue comme film, et qui a une ouais. certaine lenteur sur justement des vampires extrêmement vieux qui sont un peu blasés de tout et comme on continue à vivre alors qu'on a on a déjà tout fait tout vu et que bon la vie est un peu lente il y a une c dimension de l'amour, une question de l'amour ouais. dans ce film-là. Dans Patterson, c'est aussi le cas, hein, ce petit couple euh, qu'on suit qui est vraiment adorable, et lui qui écrit ses, qui écrit ses petites poésies. et c'est euh, Oui, c'est l'histoire du rien, le, la banalité du quotidien, mais aussi les petits héros du quotidien. Euh, euh, Patterson, c'est, voilà, il écrit de la poésie, il aura sans doute jamais le prix Nobel de poésie, et pourtant, il écrit des jolies choses, et, ouais. et est-ce que ça ne doit pas suffire au fond Et donc, si tu as aimé euh, donc, cette histoire de banalité du quotidien, je te conseille vivement Patterson, parce que tu vas euh, sans doute passer Trop un très bien. bon moment devant et en ressortir avec le sourire aux lèvres. Ouais. J'ai pas vu grand-chose, mais c'était chouette.
0: Alors par contre, euh, Jason, on ressort pas avec le sourire aux lèvres.
1: <rire> à dire que... le, le, thème, le titre euh, n'indiquait pas euh, quelque chose d'assez doux. Hein.
0: Ouais, 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 ouais mais pff, vraiment, euh, restez pas bloqué sur, euh, sur le titre. C'est-à-dire qu'en vrai, euh, Hitler, on s'en fout complètement. Ouais, mais bon si tu parles d'un tueur
1: à gage, on se doute que fatalement, on va pas en ressortir avec la ouais, banane. Ouais, quoi. mais...
0: mais euh... Ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment très chouette euh, je suis content que tu parles de euh, Only Lovers Left Alive parce que je comptais parler d'un autre film de vampire alors on n'est plus du tout dans le même euh, registre mais euh, du coup ça me fait euh, ça me fait la transition c'est un petit film euh, d'animation qui est adapté d'une BD de Joanne Sfar qui s'appelle euh, Petit Vampire j'ai eu l'occasion de le regarder là il y a, y a quelques jours et euh, ça a vraiment été la, la bonne surprise je suis tombé dessus un peu par hasard sur euh, la médiathèque euh, numérique d'Arte VOD et en fait, on va suivre ce petit vampire en fait qui, à la base, n'est pas un petit vampire, c'est un petit garçon. Et en fait, euh, sa mère va passer une espèce de, de contrat avec euh, euh, le fantôme d'un pirate. Et euh, pour pas qu'il ne meure, eh bien, euh, le petit garçon et sa mère vont rejoindre une espèce de royaume des morts, en quelque sorte, et euh, rester bloqués dans leur corps actuel, mais sous une forme un peu démoniaque. Et donc, notre personnage principal, ça va être ce petit vampire, qu'on va retrouver 300 ans après cette petite scène d'introduction, et bah, il est toujours coincé dans son corps d'enfant, et notamment pour échapper à à la personne qui voulait les tuer au départ, une espèce de créature à tête de lune. Euh, ils se sont enfermés avec euh, cette espèce de roi pirate et tout un tas de créatures, de fantômes, de zombies, etc., dans un manoir à l'abri des regards de euh, du méchant à tête de lune. Et lui, vous en doutez, ben, au bout de 300 ans, il est un peu d'aigle de ne pas avoir vécu son enfance. Il aurait aimé aller à l'école comme les autres petits-enfants, se faire euh, des copains. Et donc, discrètement, il va euh, s'échapper le soir de ce manoir qui est invisible aux yeux de, de l'ennemi, et donc potentiellement se rendre euh, visible. Alors, c'est une comédie, hein, C'est pas du tout euh, un film euh, euh, sombre, etc. On est euh, euh, dans un film dans lequel l'animation est absolument magnifique, c'est vraiment super beau. Et pour moi, la vraie force en fait du film, c'est euh, sa galerie de personnages. On a plein de petits personnages qui sont tous plus drôles les uns que les autres. Euh, notamment, moi, mon personnage préféré, euh, c'est un chien fantôme rouge euh, qui a l'accent du sud. Et euh, c'est le meilleur ami en fait de Petit Vampire. Et euh, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est hilarant. On a aussi euh, une espèce de, de Frankenstein complètement débile. Enfin, vraiment, tous les personnages sont très très drôles. Et donc c'est une comédie, mais une comédie d'aventure parce que euh, on va quand même avoir cet affrontement contre le personnage à tête de lune, etc. Enfin euh, voilà, c'est pas mal du tout. Euh, clairement, si vous cherchez un petit film euh, à regarder en famille dans une période proche d'Halloween, etc., euh, c'est un peu le, le film idéal. Ça, ça convient à tout le monde. Les parents s'y retrouvent parce que euh, ça prend pas en fait son public pour pour des idiots. Et euh, les enfants s'y retrouvent parce que c'est hyper coloré, la galerie de personnages est géniale, donc euh, franchement très très chouette. Ça donne envie. Ouais, carrément. Euh, Joanne Cephas, il s'est fait connaître avec euh, d'autres œuvres. Chah du rabbin. Euh, voilà, voilà, voilà.
1: Il est plus pour adultes, pour le coup, alors que Petit Vampire est, est ouais. plus euh, plus pour familial. Pour moi, ça marche pour euh, pour les deux, ouais. Oui, oui, le Petit Vampire, c'est familial. Carrément. Moi, j'ai vu des trucs bien aussi. Euh, j'ai vu une série. Alors, elle est, euh, elle est disponible pour l'instant que sur des plateformes. J'espère qu'un jour on l'aura à la bibliothèque. Ça s'appelle Sur ordre de Dieu. Okay. Et c'est avec Andrew Garfield qui like. avait joué un des, des Spider-Man il y a ouais. quelques années. Euh, ça se passe. Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie et ça se passe dans l'Utah, euh, chez les Mormons.
0: Okay.
1: Alors voilà, le contexte. On est dans les années 80 chez les Mormons. Euh, ça, c'est pas un truc qui vend euh, du rêve, mais en fait, c'est l'histoire euh, d'une euh, d'une jeune femme Brenda qui va être assassinée avec sa petite fille de 15 mois. Et Brenda, elle est mariée à au, à Allen LaFerty, le plus jeune fils d'une fratrie euh, de la fratrie LaFerty. Et les LaFerty, il faut savoir que en 1980, dans l'Utah c'est un peu l'équivalent des Kennedy. Hein. Ok. C'est un peu les la la famille aristocratique mormone de l'Utah et Brenda, elle ne vient pas de l'Utah, elle est mormone, mais elle vient d'un autre état, donc on voit déjà euh, on voit déjà les différences entre entre différents mormons, et on va suivre euh, le personnage d'Andrew Garfield, donc, euh, qui s'appelle euh, Jebediah Pyrie, qui est l'inspecteur principal euh, de cette enquête, alors lui est inventé. Les faits sont vrais. C'est inspiré d'un livre de ce que les Anglais appellent le non-fiction, donc un livre documentaire sur ce crime. Mais lui est inventé pour les besoins, du, pour les besoins okay. de la série et il est en partenariat avec un autre inspecteur qui s'appelle l'inspecteur Taba et qui lui vient du peuple Paiute, donc un peuple indien, euh, indien d'Amérique. Et on explore comme ça et donc il va creuser, il va creuser et très très vite ça se referme autour des Fertie eux-mêmes euh, et des mouvements sectaires mormons et c'est hyper intéressant parce que je connaissais vaguement la religion mormone et un petit peu leur histoire mais de façon très succincte et puis beaucoup de choses qu'on connaît, qu'on entend souvent dans les médias mmh. et en fait ça, ça a beaucoup de subtilité ça montre le mouvement mormon de plein de facettes différentes avec quelqu'un comme Daya Pairi qui n'est pas du tout dans la polygamie le mariage des enfants lui c'est vraiment plutôt presque un chrétien traditionnel en fait, mmh. plus, plus, plus proche euh, qui a une très bonne relation avec son collègue Payout, alors qu'on sent qu'il y a un racisme très très fort quand même dans cette UTA des années 80. Et à côté de ça, on a tout le fondamentalisme religieux mormon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va suivre aussi là-dedans deux personnages qui se sont radicalisés dans ces fondamentalismes mormons. Et en fait, ils ont deux parcours très différents. Leur, leur façon de s'être radicalisé, le pourquoi de comment ils sont devenus fondamentalistes est vraiment très différent. Donc, ça englobe plein de facettes. Une très bonne psychologie des personnages et c'est agrémenté de flashbacks sur l'histoire de Joseph Smith, donc euh, le premier Mormon, celui qui a créé la okay. le courant des Mormons. Donc, c'est à la fois une en... c'est à la fois une enquête policière. Et en même temps, il y a plein de flashbacks qui nous montrent cette famille, qui nous montrent cette Utah mormone des années 80. Et puis ce personnage de Jebedaya qui, euh, bah, en découvrant des choses et comment son église gère ces, ces crimes-là, eh ben, il a une grosse interrogation sur sa foi ouais. et il se pose beaucoup de questions. Et donc c'est aussi psychologique et un peu social sur cet États-Unis des années 80. Et donc c'était vraiment et très coup, bien. Ça
0: se, ça se veut plutôt fictionnel ou documentaire du fait que... Tu non, c'est ont... complètement
1: une fiction. Enfin, c'est filmé ouais, comme ouais. une fiction, comme une série policière okay. lambda. Mais c'est inspiré de faits réels. Ouais. Et donc euh, les criminels, à la fin, sont bien les, les bons. Et ouais, voilà. Ouais. Alors, euh, donc euh, ça, c'est une histoire qui est documentée. Hein. On peut aller regarder sur Internet. Euh, Brenda Laferti, mmh. vous avez... Euh, sur Wikipédia je pense toute une page consacrée à l'affaire Brenda Lafferty et qui était une femme hyper intéressante d'ailleurs et euh, voilà donc c'est une histoire familiale une histoire euh, mormone une histoire de l'Utah des années 80 voilà vous avez puis une relation de personnage entre l'inspecteur Taba et puis euh, euh, Jeb Perry qui est, euh, qui est assez touchante euh, dans voilà deux personnes très différentes religieusement moralement psychologiquement mais qui fonctionnent bien et qui ont une belle part et de très très bons acteurs on retrouve aussi euh, euh, Sam Worthington qui avait joué dans Avatar. Ok. Voilà, qui, avait, euh, qui, est, un, qui est excellent, qui a vraiment une énorme profondeur de, de jeu d'acteur. Donc, euh, si vous avez l'occasion de voir Sur Ordre de Dieu, ça s'appelle, euh, je vous le recommande, c'est en 7 ou 8 épisodes.
0: Tiens, tant que tu, tu parles d'Avatar, euh, petite parenthèse, est-ce que tu es allé voir... Euh ils ont ressorti, en fait, le premier Avatar au cinéma.
1: Non, j'ai pas eu l'occasion, mais je, j'ai, euh, j'ai vu plusieurs fois Avatar le okay. premier, donc euh, j'attends de voir ce que va donner le 2.
0: Ouais, ouais. Non, je posais la question parce que j'ai pas eu le temps d'aller le voir et euh, j'aurais voulu avoir ton retour sur euh, est-ce que ça valait le coup de le revoir sur. Euh...
1: Est-ce qu'elle a été remasterisée ben, ou Ouais, ouais, été, en fait, il euh... y a eu un
0: vrai euh, travail qui a été fait dessus et euh, de ce que j'ai pu lire, à ce qui paraît, c'est assez bluffant. Mmh. Euh, moi, je voulais éventuellement le redécouvrir parce que c'est un film qui m'a pas du tout touché en fait à sa sortie. Euh, j'ai trouvé ça beau, mais euh, ça m'a pas plu quoi. Oui. Et euh, bon, il faudra que je le re-regarde mais je suis un peu déçu de pas avoir pu le voir dans, dans un contexte euh, dans lequel il était remasterisé là en 4 K et euh, bah, le voir sur grand écran avec le son d'un ciné quoi. Ok. Euh, moi, j'ai un dernier petit truc sous le coude. Euh, c'est un film documentaire, alors clairement pas à mettre en, entre toutes les mains. On a échangé quelques mots euh, dessus avant de, euh, avant cet enregistrement. Ce film documentaire euh, s'appelle « Il n'y a pas de rapport sexuel ». En fait, c'est euh, un film docu euh, très certainement un des meilleurs que j'ai pu voir dans ma vie euh, sur euh, l'industrie euh, pornographique, mais... Euh, comment expliquer en, en fait, euh, c'est un réalisateur qui a posé sa caméra sur tous ses tournages pendant plusieurs années. Euh, mais juste, il a posé sa caméra. Donc, on n'est pas sur un documentaire où il y a des interviews euh, d'intervenants, etc. Moi, je déteste ça. Euh, tous les docus où, euh, au bout d'un moment, tu vois une interview euh, de la sœur, du tonton, euh, du voisin, euh, qui dit euh, « Ah ouais, c'était un mec exceptionnel, on savait qu'il réussirait dans la vie et tout. » Moi, ce que j'aime, c'est... Euh, voir ce qui se passe et notamment voir ce qu'on ne peut pas toujours voir en temps normal et là ce qui est génial euh, c'est que euh, alors je le connais pas, c'est un réalisateur de films pornographiques qui s'appelle HPG euh, donc lui il est acteur, réalisateur et producteur de films X et euh, pendant des années sur tous ses tournages, eh ben il posait sa caméra euh, dans un coin euh, il prévenait juste euh, euh, ses actrices et ses acteurs que euh, c'était du making of et ça filmait et euh, on a un réalisateur. Alors, il faut que je me souvienne de, de son nom, euh, Raphaël Siboni, qui a récupéré plusieurs euh, milliers d'heures de rush, en fait, de making of et qui les a euh, euh, taillés, montés, etc., pour au final euh, produire un, un film documentaire. Et là où c'est assez génial, c'est que euh, personne n'intervient, on voit juste ce que, euh, en regardant un film euh, X, euh, on ne pourrait pas voir. Donc euh, les coulisses, c'est-à-dire qu'on va voir par moment euh, bah, le réalisateur qui est en train de briefer ses acteurs sur euh, leur jeu d'acteurs, sur les intros de films, et c'est là qu'on se rend compte que bah, les acteurs de films X... Euh, alors ils sont peut-être doués dans euh, ce qu'ils doivent faire mais par contre c'est pas des bons acteurs donc c'est horrible, il est là en train de les briefer alors ouais ce serait pas mal que tu descendes et euh, que tu dises que t'avais pas tes clés etc et t'as l'autre qui joue comme un pied qui fait bon alors on va la refaire sauf que cette fois tu vas lui tapoter sur l'épaule et tout, enfin c'est hilarant vraiment c'est hilarant
1: envers du décor quoi.
0: et en fait ce qui est assez fou c'est qu'on découvre aussi que euh, quasi tout est faux tout est faux dans le sens où, euh, je ne sais pas, si tu regardes un film, par moment, tu vas croire qu'un tel se prend une fessée. Et en fait, pas du tout. Il y a des moments où tu vois le réalisateur qui est en train de filmer en gros plan la tête de la fille qui est juste en train de pousser des cris. Et en fait, pour entendre le bruit des fessées, eh ben, le réalisateur, il se met des fessées à lui-même. <rire> <rires> Excellent.
1: Excellent.
0: Et par moment, alors moi, il y a un moment qui m'a... En fait, je suis partagé. D'un côté, ça m'a brisé le cœur. Et d'un autre côté, j'étais... Euh... Enfin, j'étais mort de rire en regardant le truc parce que euh, on se rend compte que aussi c'est une usine à fabriquer euh, des victimes, en quelque sorte. Mmh. Et notamment, il euh, euh, y a un jeune homme, euh, on comprend qu'il doit venir un peu des quartiers populaires, etc. Il a 19 ans. Euh, et lui, euh, on sent qu'il vient là parce que euh, son rêve, c'est de pouvoir coucher avec plein de filles et en <rire> plus d'être payé pour coucher avec des filles. Sauf que pour commencer, bah comme il est tout nouveau, euh, on lui propose au départ de commencer par euh, un film gay. Donc déjà on sent qu'à la base il est pas hyper chaud, mais du coup bon bah pour atteindre ses objectifs, bah il va se laisser tenter, il va le faire. Et bah au dernier moment, euh, au moment du tournage, on lui dit bon bah voilà dans les films gays il y a des actifs et des passifs et, euh, et ben bah là euh, notre acteur passif il s'est désisté. Donc c'est toi qui vas prendre le relais quoi. On sent qu'il est pas trop chaud, mais euh, bah, il est de bonne volonté, donc il se laisse faire. Et en fait, voilà. On va voir ça sans parti pris, c'est-à-dire que la caméra, elle est juste posée et on va assister à ce gars qui va finir par, euh, bah, voilà. Euh... <rire> Sachant qu'au départ, il était parti pour euh, coucher avec plein de filles. C'est un documentaire qui est vraiment passionnant. Euh, pour moi, on voit ce qu'on n'aurait jamais pu voir en temps normal. Et comme je vous le dis, il n'y a personne qui intervient. C'est uniquement euh, des choix de scènes qui ont été découpés, qui ont été mis dans un ordre. Mais enfin euh, voilà, c'est euh, c'est génial. Je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai pu voir. Par contre, clairement, euh, vous n'attendez pas un truc où euh, c'est flouté, etc. C'est que euh, tout ce que je vous ai raconté, on le voit. Donc on voit des scènes. Interdit, au moins, de est interdit est au moins de 18 vacciné. ans. Majorité. au moins de 18 ans. Alors euh, il est disponible en DVD à la médiathèque et euh, si vous voulez le voir c'est franchement euh, ce que je vous propose parce que sinon il est quasi impossible à trouver euh, autrement. Voilà. Ouais.
1: Dans, dans le même sujet, mais du coup, tu risques d'aimer un peu moins parce ouais. qu'il y a des interviews. Ouais. Mais c'est un documentaire d'Ovidi euh, qui date de 2017 qui s'appelle Pornocratie. Donc, Ovidie ouais. c'est une ancienne actrice porno et aussi une réalisatrice de, de films euh, et de documentaires. Maintenant, elle fait, euh, je crois qu'elle ne fait plus du tout de films pornographiques. Elle fait que des documentaires qui sont. Alors, je vous les conseille tous parce qu'ils sont tous passionnants, peu importe le sujet qu'elle prend. Je vous conseille aussi ses bandes dessinées qu'elle a fait avec Digli et que nous avons à la bibliothèque et sa petite série courte sur Arte, qui est disponible sur Arte programme court sur Youtube qui s'appelle Libre ça me dit euh... quelque chose, Digli
0: euh, c'est pas quelqu'un qui faisait des BD sur internet avant si...
1: Si, si, et elle, elle travaille ensemble et elle diglie, illustre les, les, les propos d'Ovidi. Et donc, il y a une petite, euh, une, des petits programmes courts sur Arte qui s'appellent Libre, euh, qui, qui parle de sexualité et euh, de façon extrêmement rigolote, aussi mais profonde, intelligente, avec des, des, des bonnes réflexions. Mais là, le documentaire dont je vous parle, c'est Pornocratie, donc de 2017. Euh, et là, en fait, Ovidi s'est intéressé plutôt au, au, au système des, des plateformes de diffusion. Euh, toutes les plateformes de diffusion, plus ou moins gratuites, plus ou moins lit plus ou moins partout, parce qu'elle vient d'une génération à l'ancienne, où c'était encore produit en cassette et en DVD ouais. dans des studios, etc. Et maintenant, ben, elle est allée jusqu'en Bulgarie ou en Croatie, dans des maisons carrément, où il y a euh, six ou sept ou huit filles qui attendent et qui vont tourner pour plusieurs réalisateurs, et il euh, y a toute une réflexion sur l'industrie de la pornographie, les prix, comment tout ce qui est, tout ce qui est caché, on ne sait pas, à l'heure actuelle, on ne sait pas par exemple qui possède certaines très très grosses plateformes, euh, donc où passe cet argent etc mmh. donc elle a, elle a une grosse réflexion là dessus et elle interview aussi beaucoup de ces jeunes ces jeunes femmes et ces jeunes hommes un peu moins les hommes mais be beaucoup plus ces jeunes filles qui travaillent dans ce milieu parce que fatalement elle a un lien avec elle, hein, elle a, donc euh, c'est ce qui l'intéresse et, euh, et c'est très intéressant et sur ce même domaine sur les jeunes femmes qui se lancent dans la pornogra pornographie alors là c'est un peu le contre-pied de ton, de ton exemple de tout à ouais. l'heure du jeune homme mais on est dans le même domaine avec le, les, les rêves ouais, ouais, et ouais. l'image qu'on se fait euh, c'est un documentaire qui était sur Netflix. Alors le titre est en anglais, donc c'est Hot Girls Wanted ouais, sur. Que on vous mettra la référence bien évidemment. Hot Girls Wanted, qui parle justement de ces filles qui vont aux États-Unis. Alors c'est dans un coin des États-Unis, je pense que c'est dans la région de Los Angeles, si je ne me trompe pas, où il y a pareil ces espèces de grosses maisons avec un producteur qui va engager plusieurs filles et, des, et carrément des, des managers qui vont dispatcher les filles sur des tournages. Et on est dans, dans cet endroit et en fait, elle va ce documentaire-là suit trois ou quatre jeunes femmes du moment où elles arrivent où elles sont encore pleines d'espoir et, et presque un petit côté on est des rebelles ouais. jusqu'à la fin du documentaire. Où on voit ce qu'elles sont devenues, certaines sont rentrées chez elles, d'autres continuent le métier ouais. euh, Voilà, et elles ont tout l'espoir de devenir la prochaine grande star et, et qu qu'est-ce qu que ça donne de cette industrie donc y a... moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le documentaire d'Ovidie c'est qu'on est... n'a on pas forcément le, le jugement moral sur ce que c'est, elle ne donne pas d'avis de de. elle examine le fonds économique, le fonds social, ouais. l'organisation autour de, de, ces, de ces grosses plateformes et elle pose pas mal de questions
0: de, de mémoire j'avais aussi vu la euh, L'adaptation de ce documentaire en série et euh, la série, c'est chaque épisode. Qui The Hot va...
1: girl, girls wanted, ouais. mais pas de pornocratie. <rire>
0: qui, qui va s'intéresser à chaque fois à...
1: à une jeune femme en ouais, particulier, une
0: figure particulière. Et euh, j'avais pas, j'avais pas de temps aimé que ça, mais il y a quand même un épisode qui m'avait assez marqué où on suivait une fille qui faisait des trucs en caméra, etc. Et notamment le rapport qu'elle avait avec ses clients les plus fidèles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, y a un mec qui était là tous les jours sur euh, sur ses lives, il payait, il lui offrait des cadeaux, etc. Et en fait, il y avait une espèce d'amitié un peu bizarre, voire même presque relation de couple qui s'était créée, et au bout d'un moment, elle part en vacances chez lui. Et donc, tu as une espèce de désillusion, enfin, c'est... Hyper malsain, c'est trop trop bizarre, mais c'est ouais. assez passionnant de voir en fait euh, ça, on l'imagine pas quoi.
1: Ouais, c'est pas le genre de, c'est pas les documentaires qui vont vous filer la pêche. Hein. C'est ouais, ouais, euh, ouais. voilà, clairement, euh, quand c'est une réflexion sur l'humain qui est quand même assez noire, hein. dans ouais. tous les cas, euh, on n'en ressort pas, euh, Ovidi vous ressort pas du documentaire et Hot Girls Wanted encore moins, j'ai envie de ouais. dire, avec le côté homme euh, oh, et en fait ça va, tout est beau, tout est rose. Non, pas vraiment. Mais ça vaut le coup d'œil pour se faire une idée, pour aussi euh, comprendre ce que c'est que le milieu de la pornographie, parce que souvent il y a beaucoup d'images beaucoup, beaucoup de préjugés et on ne on se rend pas compte de ce que c'est réellement et je trouve qu'avoir la parole des gens du milieu qui le pratiquent, qui le connaissent, qui le vivent ben, c'est intéressant puis ça permet de se faire son propre avis, hein, on ne vous ouais. dit pas d'être pour ou contre ça, chacun euh, examine cette question mais du coup je trouve ça intéressant d'avoir euh, le point de vue de ces gens là sur leur métier, leur parcours
0: et du coup ça peut peut-être aussi voilà. contribuer à se forger son avis.
1: Ben, c'est exactement ça ouais. c'est l'idée, on se forge son avis avec ces, ces, ces idées là et Trop bien et discours
0: Là, je vois qu'on est à 35 minutes. Euh, juste le temps d'annoncer le programme. Ouais. Donc, ce qu'on vous propose, c'est juste de vous annoncer euh, assez rapidement euh, ce qui va se passer dans les jours à venir euh, dans les médiathèques et Étant donné qu'on attaque les, les vacances scolaires et qu'il va se passer tout un tas de choses dans les médiathèques. Je te, je te laisse la parole du coup.
1: Parfait, merci Alexis. Alors, samedi 22 octobre à Pénars, l'association Cactus fête ses 5 ans. Venez participer à un atelier de peinture-dessin numérique avec Morgane Danvaux et faire du dessin en réalité virtuelle. Il y aura deux ateliers, un le matin de 10h à midi et un atelier de 15h à 17h. Et si je ne me trompe pas, Alexis, c'est sur inscription.
0: Tout à fait. Euh, sauf pour sauf la, euh, la réalité virtuelle, c'est okay. en accès libre.
1: Voilà. Euh, samedi toujours à Pluguffin, à 14h30, il y aura une partie des loups-garous de Tiercelieu organisée à la bibliothèque en partenariat avec la ludothèque. Mardi 25 octobre, à Plomelin, à 10h, on vous convie à une séance des bébés lecteurs en musique. Et de 14h à 16h, ça sera les vacances gaming avec Alexis. Mercredi 26 octobre à Alain Gérard de 10h30 à midi, il y a un ciné-lecture avec Lily Roulotte en partenariat avec l'association Gros Plan et le Temps de l'Arbre, une exposition que vous pouvez retrouver actuellement à la galerie Alain Gérard. À Ergué Gabéric, deux animations de 14h à 17h, un atelier patrimoine en famille autour du Temps de l'Arbre et une après midi gaming. Et enfin à Plonéis, vacances gaming avec Alexis de 14h à 16h. Mmh. Jeudi 27 octobre, à Alain Gérard, un atelier patrimoine jeunesse, les petits enlumineurs est prévu de 14h30 à 16h30. À Hergé-Armel, de 14h à 16h, ce sont les vacances gaming. Et à Briec à 14h, un atelier littéraire à la manière d'Isabelle Courtade. Vendredi 28 à Alain Gérard, à 14h, vous retrouverez le club de lecture dans la véranda au premier étage. Et à Plomelin, de 20h30 à 22h30, une murder party avec Stéphane Jaffrézy, coralliste dans la bibliothèque. Les Sherlock Holmes en herbe sont les bienvenus. Samedi 29 pour euh, Halloween, Pénard s'organise à 14h un tournoi de gaming. Et à Alain Gérard, Alexis et moi, on aura le plaisir de vous retrouver de 19h à 22h en compagnie de nos collègues pour un programme euh, festif euh, mmh. autour de cette soirée à thème. Il y aura donc du jeu de rôle avec l'association Chemdeck sur inscription, des jeux de cartes, c'est Magic, c'est ça ouais, le, mais le là, jeu. Mais là c'est en accès libre. Voilà, en accès libre. Euh, des consoles pour jouer pour les petits et les plus grands, des jeux de société pour petits et grands également, et plein d'autres surprises. Et n'oubliez pas de venir déguiser, euh, Alexis, moi et les collègues nous serons euh, apprêtés pour l'occasion.
0: Alors même si ce n'est pas obligatoire. Ce
1: n'est pas obligatoire, mais c'est quand même sympathique.
0: Si vous voulez plus d'informations, évidemment, vous allez retrouver tout ça directement sur notre site web dans la rubrique Agenda. Euh, N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations. Moi, ça m'a fait plaisir d'enregistrer ce premier numéro du, du petit club. Euh, merci Marine, du bah, coup.
1: De rien, je suis toujours contente d'enregistrer. Et on les se podcasts. dit du
0: coup à très bientôt. À très bientôt Salut, Salut.